0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Hace sentido que continuemos comparando a los gerentes con los líderes para determinar quién tiene un mayor peso al interior de la organización? ¿Cuáles son los aspectos básicos que deberíamos encontrar en un buen gerente? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio de esta semana aprovechamos para analizar cuál es la relevancia que tiene el rol del gerente y por qué existe una tendencia a otorgar un mayor valor al rol de líder. Nos adentraremos en los argumentos que han prevalecido durante muchos años y que han provocado subestimar el papel del gerente. Como bien saben, nos encanta seguir recibiendo comentarios de parte de ustedes referente a los distintos temas que toman vida en cada episodio y encantados de que nos acompañen. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: De tiempo atrás se registra una vieja discusión respecto a la diferencia que existe entre el rol de un gerente y el rol de un líder. Es un tema que no es nuevo y que en algunos casos ha terminado por distorsionar el valor que uno y otro tienen. Sin lugar a dudas existen diferencias, aunque la existencia de un rol no debería ir en detrimento del otro. Por ejemplo, hace más de cuatro décadas, el ya desaparecido maestro emérito de la Harvard Business School, Abraham Zelesnick, apuntaba que muchas organizaciones que en esencia eran conservadoras preferían desarrollar gerentes en lugar de líderes individuales, con lo cual se fomentaba una cultura burocrática en los negocios. De entrada, esta visión conlleva de forma implícita un sesgo de interpretación. Vale la pena detenerse en repasar cuál era esta visión, ya que durante muchos años ha ejercido una enorme influencia. Más adelante veremos que no es tanto así, ya que aceptarlo sería quedarnos con una interpretación totalmente eh, maniquea. Retomemos los principales planteamientos de Selesnik y veamos qué era lo que él proponía. Él señalaba que los gerentes y líderes difieren de manera sustantiva tanto en aspectos de motivación, historia personal y la forma como piensan y actúan. Los gerentes eh, suelen adoptar actitudes pasivas hacia los objetivos gerenciales que surgen de las necesidades más que de los deseos, mientras que los líderes se caracterizan por ser activos más que reactivos asumen una actitud personal y activa hacia los objetivos. La influencia que ejerce un líder puede determinar el rumbo o dirección de la empresa. Los gerentes ven el trabajo como un proceso habilitador que se fundamenta en la combinación de personas e ideas que al interactuar definen estrategias y toman decisiones. Celesnick le atribuía a los gerentes ciertos comportamientos que podríamos ubicar en el terreno de la manipulación cuando afirmaba que estos ayudan en el proceso calculando los intereses de la oposición, planificando cuándo deberían surgir temas controvertidos y reduciendo las tensiones. En este proceso habilitador, las tácticas de los gerentes parecen flexibles. Por un lado, negocian y negocian. Por otro, utilizan recompensas, castigos y otras formas de coerción, pudiendo cambiar los equilibrios de poder hacia soluciones aceptables como compromisos entre valores en conflicto. En cambio, pensaba que los líderes trabajaban en un sentido opuesto al impulsar nuevos enfoques para problemas que han estado arraigados y según sus propias palabras señalaba que para ser eficaces los líderes deben proyectar sus ideas en imágenes que entusiasmen a la gente y solo entonces desarrollar elecciones que den sustancia a esas imágenes en materia de riesgo consideraba que los gerentes eran más conservadores y con una mayor aversión que los líderes que tienen una mayor disposición al mismo, sobre todo cuando se tienen más oportunidades y las recompensas vienen aparejadas. Ya inspirado y muy acorde a esa época, apuntaba, la visión, el sello distintivo del liderazgo, es menos un derivado de las hojas de cálculo y más un producto de la mente llamada imaginación. Y como un remate a su pensamiento, consideraba que una diferencia relevante entre gerentes y líderes estriba en las concepciones que tienen acerca del caos y el orden. Mientras que los líderes toleran el caos y la falta de estructura, y por lo tanto están preparados para mantener las respuestas en suspenso, evitando el cierre prematuro de cuestiones importantes. Los gerentes se caracterizan por buscar el orden y control, obsesionándose en eliminar los problemas incluso antes de que entiendan su importancia potencial. En mi experiencia, rara vez la incertidumbre del caos potencial causan problemas. ¿Por qué traer estos argumentos eh, del pasado bueno pues por el simple hecho de que muchas de estas ideas eh, creemos nosotros que aún continúan subsistiendo al haberse arraigado y difundido en una enorme cantidad de publicaciones en otra publicación más reciente de otro autor eh, Jim Dietert en, en el Massachusetts Institute of Technology Sloan Management Review Encontramos un análisis actualizado del tema, señalando de inicio que nuestras nociones en torno al tema del liderazgo por lo general son elevadas y que por el contrario, cuando nos referimos a las habilidades de gestión, las hemos subestimado, con lo cual pues coincidimos plenamente. Lo que nos muestra el día a día en las organizaciones es la necesidad de contar con recursos que se aboquen a labores de coordinación, atender y dar salida a problemas técnicos y hacer frente a los múltiples retos que los empleados en general y otras partes interesadas se van encontrando. Son los gerentes quienes se ocupan de que las cosas sucedan y funcionen, dando soporte a los empleados. Es entendible entonces que los líderes difícilmente se van a involucrar con la operación. Su foco está en otra arena de la organización. A raíz de la llegada de la pandemia en los Estados Unidos se registró lo que se ha denominado como la gran renuncia, que implicó una renuncia en masa y que se explica en parte por la existencia de un seguro de desempleo y del apoyo emergente que se estuvo brindando y que rondaba la cifra creo que de 1.400 dólares por persona, provocando que muchos le dieran la espalda a trabajos que definitivamente no les resultaba atractivos o trabajos mal pagados o bien, trabajos mal diseñados, o trabajos con una sobrecarga crónica. Renunciaron no por el hecho de que el líder de la empresa no fuera lo, suficiente vision, lo suficientemente visionario. En muchos casos han renunciado a jefes que no cuentan con las habilidades y competencias gerenciales. De paso, vale mencionar que en el caso nuestro, en el caso mexicano, este fenómeno no se registró por las diferencias que tenemos con nuestro vecino del norte en cuanto a que nuestra red de seguridad laboral es más limitada y por el enorme peso que tiene la economía informal Hoy, según cifras oficiales, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran en la informalidad El fenómeno de la insatisfacción laboral no es un fenómeno nuevo Lo que sí se observa es que la pandemia vino a detonar un estado de cosas que ya estaban ahí de forma latente según eh, Jim Dittert, la permanencia y recurrencia de este problema en parte obedece a que las organizaciones no le han dado la importancia eh, lo que implica ser un buen gerente. Eh, según sus propias palabras, contratar, involucrar, desarrollar, entrenar, supervisar, evaluar y promover a las personas hábilmente así como a contar con un buen entendimiento de la parte emotiva de los empleados y de sus necesidades, lo cual parecería tarea fácil, pero definitivamente no, no es así. Estas habilidades que resultan primordiales en el quehacer cotidiano, por lo general no se consideran cuando se impulsa la formación en habilidades de liderazgo. Más bien, los talleres que se desarrollan en el terreno de liderazgo se abocan a temas de visión estratégica y de cómo definir los objetivos estratégicos de la organización. Hemos vivido durante pues, prácticamente las últimas cinco décadas, eh, subraya Dieter, un romance con el liderazgo en una encuesta que realizaron hace poco en distintos países se identifica una fuerte preferencia por los temas de liderazgo comparado con los temas de administración e inclusive una propensión mayor a contratar y pagar más por personas con fuertes habilidades de liderazgo que por habilidades de gestión. Veamos parte de los retos que tiene un buen gerente en el ámbito laboral y las actividades que se pueden desplegar. Es decir, abramos un poco el tema y veamos realmente bueno, dónde está justamente el valor del, del rol del gerente. Por ejemplo, si el gerente realiza un buen diseño del trabajo, estará incidiendo favorablemente en la eficiencia de la organización al procurar que las personas se involucren de lleno, más que llevarlas a una situación de desgaste. En la medida que las personas tienen claridad en cuanto a sus roles, tenderán a desenvolverse mejor y evitar la consabida queja que a veces escuchamos de parte de un empleado que lleva varios meses en la organización y aún no sabe qué esperan de él. Siguiendo esta misma línea, es eh, ostensible que si lo que predomina es la falta de claridad en cuanto al trabajo que se debe realizar, estaremos entonces introduciéndonos en un campo minado donde el empleado se siente frustrado o confuso, lo que lo puede llevar a renunciar, reflejándose inclusive en un pobre desempeño. Es en este sentido que un buen gerente sí entiende la relevancia de definir los roles y tareas con el suficiente cuidado. Como bien apunta Jim Dieter, estos gerentes Detallan objetivos y expectativas, explican el trabajo a realizar, especifican qué priorizar, establecen relaciones de informes y canales de comunicación y verifican periódicamente la comprensión de estos parámetros para ver si se necesita una aclaración. Asimismo, habría que pensar en un fenómeno que luego toma lugar en el seno de las organizaciones y que se refiere a la falta de actualización de los roles que, no regist que pues, prácticamente no se registran a la par. Los cambios que la empresa va sufriendo en su estructura y termina por conformar roles donde se van acumulando más y más actividades y responsabilidades donde pues, ya no distinguimos verdaderamente qué es lo importante. Resulta más fácil ir adosando responsabilidades que levantar la mano y señalar que ya es suficiente cuántas veces en un recorte de personal la labor que estaba pensada realizar con un equipo de cinco personas de la noche a la mañana por instrucciones superiores se define que pues se realicen con dos personas en lugar de proceder y hacer un análisis de carga de trabajo y de priorizar las actividades, pues simplemente se acepta regañadientes la directriz y queda una queja soterrada de disgusto y malestar por la sobrecarga que se avecina. Un buen gerente no puede quedarse al margen ante un hecho que conoce bien que estará afectando en un horizonte de largo plazo. Otra arista que el gerente debe tener en cuenta es que el trabajo ...debe resultar eh, motivante... ...siendo importante la variedad de las tareas... ...y la importancia que éstas tienen... ...y que permiten... pues ...que permitirán en todo caso al individuo... ...pues a que tenga un crecimiento dentro del mismo rol... ...en caso de que sea necesario... ...un rediseño... ...qué mejor que tomar en cuenta la opinión del empleado... ...a la par de la motivación... Revisar los niveles de autonomía que el empleado puede tener, ya que la microgestión, como bien sabemos, pues termina por ser abrumadora. Un buen gerente sabe que para mantener elevados estándares en el trabajo es trascendente el buen trato, sin caer en el extremo de convertirse en el mejor amigo de sus empleados. En el equipo, todos tienen oportunidad de mejora, siendo esencial que el gerente pueda brindar una retroalimentación constructiva y la capacidad de sostener conversaciones difíciles. Lo menos recomendable es eh, eludir o retener información. Dieter, con gran agudeza, establece que los empleados saben intuitivamente que los gerentes no están dispuestos a dar retroalimentación honesta sobre el desarrollo y el desempeño, cuando esto ocurre, probablemente no están diciendo toda la verdad sobre muchas otras cosas. Con lo cual, pensamos, se pierde la confianza en la relación. A veces, se enfrentan situaciones que violentan los principios, valores o normas de la organización, donde la respuesta de un buen gerente es no minimizar o pasar por alto el hecho. Se debe de actuar. Y si ello implica que el recurso quede fuera de la organización, proceder y no afectar la cultura de la misma empresa. Quienes hemos tenido experiencias de este tipo tal vez en su momento ha significado enfrentar, pues diríamos momentos complicados, pero que... Pasado el tiempo, llegamos a la conclusión que fue lo mejor que pudo haber sucedido. Otro rasgo que distingue a los buenos gerentes es la capacidad de mantener la equidad entre los empleados, quienes tienen una buena percepción de lo que puede llegar a significar percepciones de injusticia, la cual, si llega a materializarse, pues socava por completo la confianza. Este principio de equidad Está presente en la forma en que se evalúa En el trato que se brinda Las remuneraciones Que están sujetas, desde luego, pues A que la gente haga comparaciones Por tanto, un buen gerente Evita todo aquello que atente en contra de la confianza Que desestabiliza y afecta el clima laboral Estableciendo pautas claras para la toma de decisiones en todos aquellos aspectos que se relacionan con el bienestar de los empleados. Asimismo, mantener eh, este, pues, la congruencia y consistencia en las reglas y procesos que se aplican, evitando, pues, desde luego, tratos preferenciales y decepción que pueden favorecer a un grupo o a empleados en lo particular. Un buen gerente está atento a cambios que desde la alta dirección afecten a la gente y no puede o no debería tomar un papel pasivo escudándose que la decisión lo rebasa. Debe integrar los elementos para mostrar los puntos débiles de la decisión y la forma en que estará afectando. También debe manejarse con suficiente transparencia para reconocer si ha incurrido en promesas fallidas o en inconsistencias que provocan malestar. Como podemos ver, la tarea de un gerente es mucha para que una organización pueda desempeñarse bien. Esto no desconoce el valor que los líderes aportan en la esfera de la conducción de la organización. Es una labor donde la gerencia Acompaña al líder para hacer realidad la visión que ha establecido hacia adelante. Estimados escuchas, queda claro el papel y la importancia que un gerente tiene para nuestra empresa, sin menospreciar el rol de líder que tiene un campo de acción Distinto. No está por demás preguntarnos si a nivel de nuestra gerencia existe la preocupación por hacer un buen diseño del trabajo, definiendo claramente roles y tareas y sobre todo cuidar que estos se mantengan actualizados y que guarden correspondencia con nuestros procesos, cuidando eh, para el empleado pues que el rol resulte motivante y que le permita, desde luego, crecer. De igual manera, revisar si mantenemos principios de equidad y si somos capaces de actuar con transparencia y de sostener conversaciones difíciles. Si encontramos que tenemos áreas de oportunidad en algunos de estos aspectos, es momento de actuar y reforzar nuestro desempeño, en la gerencia. Por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticas O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir, nos escuchamos en el siguiente episodio.